0: Ja, Moin Leute und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Listen and Learn. In dieser Folge wollen wir der Frage auf den Grund gehen, wie und warum sich ein starker Glaube an uns selbst und an unsere Fähigkeiten positiv auf die schulische Leistung auswirken können. Aber erstmal wollen wir uns einmal kurz vorstellen. Wir drei, das bin ich, Lisa. Und ich, Liv. Und ich bin die dritte im Bunde, ich bin die Leonie.
1: Ja, cool, dass ihr eingeschaltet habt, auf jeden Fall. Und vielleicht erstmal zu uns dreien. Wir studieren alle im fünften Semester Psychologie an der Universität Trier und der Podcast wird jetzt eben im Rahmen eines Seminars aufgenommen. Und wir haben uns in unserer Gruppe jetzt in den letzten Wochen sehr viel mit Studien zum Thema Selbstkonzept beschäftigt und sind jetzt sozusagen kleine Experten in diesem Themengebiet. Und da eben das Selbstkonzept sehr wichtig für schulischen Erfolg ist, würden wir jetzt sehr gerne unser Wissen mit euch teilen. Ja, vielleicht einmal kurz vorneweg. Tut uns wirklich leid, wenn die Tonaufnahmen jetzt nicht absolut professionell sind, aber wir nehmen jetzt alle zum ersten Mal einen Podcast auf. Und dank Corona kann ich die zwei anderen netten Ladies hier auch mal wieder nur im Video-Chatroom sehen. Genau, aber Gott sei Dank ändert die Qualität des Tons ja jetzt auch nichts an der Qualität der wissenschaftlichen Befunde, die wir euch jetzt hier präsentieren.
2: An dieser Stelle unterbreche ich dich vielleicht mal kurz. Du hast die ganze Zeit vom Thema Selbstkonzept geredet und ich glaube, wir haben hier auch äh, ein paar Zuhörer, die vielleicht gar nicht so richtig wissen, was das ist. Vielleicht sogar alle Leute, die nicht gerade unbedingt Psychologie studieren, können mit diesem Begriff nicht so richtig was anfangen. Deswegen mal so kurz, also Selbstkonzept beschreibt eigentlich einfach nur so das ganze Wissen, was wir so über uns selbst haben. Also was sind meine Hobbys, was kann ich gut, was kann ich schlecht, was sind meine Fähigkeiten, Vorlieben und Überzeugungen und all sowas. Und womit wir uns heute so ein bisschen mehr beschäftigen, ist das akademische Selbstkonzept, klingt kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht, das ist genau das, was ich gerade gesagt habe, nur halt irgendwie auf die Schule bezogen. Also ähm, bin ich gut in Mathe, bin ich gut in Deutsch, Ähm, kann ich mich gut konzentrieren, kann ich gut Hausaufgaben machen, heißt all sowas, so die ganzen Stärken und Schwächen, ja.
0: Ja, Liv, ich glaube, das hast du schon ganz gut erklärt, aber vielleicht könntest du das nochmal an einem konkreten Beispiel erklären, um es vielleicht noch ein bisschen deutlicher zu machen?
2: Ja, da hast du vielleicht recht. Also ein Beispiel würde da bestimmt helfen. Ähm, also stellt euch vielleicht mal einen Jungen namens Tom vor. Tom ist so circa in eurem Alter und geht halt dementsprechend an die Schule und hat dort immer ziemlich große Angst vor Prüfungen. Ähm, Seine Noten sind so ziemlich durchschnittlich, wobei er in Mathe halt eher zu den Schlechtesten gehört, was er sich aber auch irgendwie so erklärt, dass ähm, Mathe nie so richtig sein Ding war und er auch irgendwie das Gefühl hat, dass es ihm nicht so richtig liegt. Ähm, Dafür ist er aber eine Sportskanone und macht im Fußball und im Sprinten alle fertig und kriegt dafür auch von seinen Mitschülern ziemlich große Anerkennung. Ähm, Auch generell versteht sich Tom ziemlich gut mit vielen Leuten in seiner Klasse, ähm, zu der man so sagen kann, dass das eine sehr ehrgeizige Klasse ist und vielleicht kennt ihr das auch von früher, ähm, die vergleichen auch so nach Klausuren und so, vergleichen die auch immer die Noten miteinander, also bei uns war das zumindest auch so, dass oh, man ja. immer noch ja. Ja, so die Hefte auf den Tisch gelegt hat und dann auch mit, beim Sitznachbarn dann mal so drauf geguckt hat. Ja, das machen die auf jeden Fall auch und im Vergleich zu Tom schreiben seine Freunde halt schon meist bessere Noten als er, ähm, ja wodurch sich Tom halt oft schlecht fühlt und auch weniger Motivation hat, Aufgaben zu bearbeiten und Vor allem Toms bester Freund, der Richard, der gehört somit zu den Ehrgeizigsten der Klasse und daher kommt es halt dann irgendwie auch, dass er auch immer sehr viel besser ist in Mathe zum Beispiel als Tom. Und Tom halt eher immer einer der Schlechtesten ist. Und wie ihr euch vorstellen könnt, ähm, trägt das halt auch nicht unbedingt dazu bei, dass Tom sich sehr viel besser fühlt und Tom auch nicht unbedingt mehr Lust hat, dann für Mathe zu lernen und die Aufgaben überhaupt zu rechnen.
0: Alter, das kenne ich so gut aus meiner Schulzeit. Da hieß es immer, ja, du bist einfach eher der Sprachentyp und nicht so der Mathetyp. typ Und ich dachte, das wäre immer so aus der Luft gegriffen, um mich aufzumuntern. Aber genau was hat jetzt auch eine Studie herausgefunden, also dass sich Selbstwirksamkeit zwischen verschiedenen Bereichen unterscheidet. Es kann also wirklich sein, dass du in Mathe eine geringe Selbstwirksamkeit hast und deswegen auch ein bisschen schlechter bist, aber in Sport eine sehr hohe Selbstwirksamkeitserwartung und deswegen halt auch besser und man hat auch herausgefunden, dass sogar die Umwelt zusätzlich einen Einfluss auf deine Selbstwirksamkeit hat. Das war ja auch bei Tom so. Man hat gesehen, in Mathe hat er ein eher ehrgeiziges Umfeld und in Sport aber ein anerkennendes Umfeld.
1: Ja, das ist auf jeden Fall echt interessant. Aber Lisa, du hast jetzt schon wieder ein neues Wort eingeworfen oh. und zwar die Selbstwirksamkeit. Und ich dachte, ich erkläre das mal ganz kurz, weil ich mir auch vorstellen kann, dass das auch nicht alle wissen, was das bedeutet. Ähm, genau, die Selbstwirksamkeit, das bedeutet einfach nur, dass man eben daran glaubt, dass man selbst etwas bewirken kann und eben auch schwierige Situationen selbstständig meistern kann.
2: Ja, also ich glaube, das war auf jeden Fall nochmal für gut, dass du es erklärt hast, ja, weil stimmt. mir wäre das tatsächlich so, auch als Studentin jetzt hier gar nicht äh, so bewusst gewesen, was das überhaupt bedeutet. Ähm, ja, Lisa, du hast irgendwie so ein bisschen schon angesprochen, so, dass du auch dachtest, ähm, ja, es das heißt immer, man ist Mathe-Typ oder nicht Mathe-Typ. Dazu gibt es ja auch eine, einige so interessante Befunde. Ähm, und dazu fällt mir halt auch ein Befund zum Beispiel ein, äh, so eine Studie, der nennt sich der FischteichEffekt effekt Oder wenn man das Ganze irgendwie auf Englisch benennen möchte, heißt er auch Big Fish Little Pond-Effekt. Und ähm, ja, der beschreibt irgendwie ganz gut, was so in Toms Klasse passiert ist. Äh, kleiner Fakt am Rande ist das übrigens eine Studie, die von einer unserer Professoren untersucht wurde. Und äh, an dieser Stelle möchte ich mal einen Shoutout an unsere Professorin Frau Dr. Prechel, richten. Ähm, ja, also dieser Effekt beschreibt ähm, im Großen und Ganzen, dass wenn es irgendwie einen Teich gibt, in dem viele ganz kleine Fische schwimmen, ein großer sehr, sehr auffällt. Also macht ja auch Sinn. Und ähm, dass in einem Teich mit vielen größeren Fischen so... Ein Fisch schon sehr, sehr viel größer sein muss, um aufzufallen. Und auf die Schule übertragen heißt das halt, dass eine Klasse, die irgendwie Schüler hat, die eher so ein bisschen unterdurchschnittlich gut sind, ein guter Schüler halt sehr, sehr auffällt und dann auch die Leistung immer von den Lehrern sehr gelobt wird und dadurch dieser Schüler halt auch sehr motiviert wird, diese, ja, diese Motivation zu halten und äh, die gleichen Noten weiterzuschreiben. Und was halt bei Tom passiert ist, ist genau das Umgekehrte. Also da sind halt eher Schüler, die ähm, sehr, sehr viel besser sind, also eher überdurchschnittlich engagiert und ehrgeizig. Und ähm, in Toms Fall ist es halt dann so, dass ihm das halt schwerfällt, da herauszustechen.
1: Das ist mega interessant. Also auch jetzt, wo du darüber redest, kommt mir das auch echt bekannt vor. Ich meine, macht Sinn, wenn wir das in der Vorlesung hatten, aber sowas gerät ja auch mal in Vergessenheit. Aber also wenn ich das jetzt noch mal kurz und richtig verstanden habe, dann geht es ja eigentlich eher nur um den Vergleich und nicht um die tatsächliche Leistung, oder?
0: Ja, ziemlich genau so. Ja, ich finde es auch einfach schon heftig, dass dein Selbstkonzept einfach ständig einen Effekt hat, also auch wenn man es direkt gar nicht so merkt, also wenn du in deine Fähigkeiten vertraust, dann hast du ja auch ein starkes Gefühl von Selbstwirksamkeit und das führt dann dazu, dass du in der Schule eine hohe Motivation hast. Also im Unterricht zeigt sich das dann zum Beispiel darin, dass du viel mehr Anstrengung in eine Aufgabe investierst und auch wenn du zum Beispiel auf Schwierigkeiten stößt, viel länger dran bleibst. Und wenn man das Ganze jetzt mal zu Ende spinnt, dann führt das ja wiederum dazu, dass du im Unterricht und die Hausaufgaben viel mehr lernst, dann viel bessere Noten bekommst und wenn man jetzt mal ganz langfristig denkt, dann sogar auf eine bessere Uni gehen kannst oder vielleicht deinen Traumstudiengang studieren kannst.
2: Ja, das finde ich halt auch ziemlich krass, also dass halt wirklich irgendwie was man denkt, was so eine kleine Sache eigentlich ist, irgendwie so einen großen Einfluss hat. Das wurde auch in dem, was ich gerade, diesem Fischsteicheffekt, ähm, wurde das auch herausgefunden, irgendwie auch im Zusammenhang mit Prüfungsangst. Also, dass man halt, dass es auch so eine Auswirkung auf, auf das Selbstkonzept hat, dass du halt auch mehr Prüfungsangst natürlich hast, wenn du so in so einem Umfeld bist, in dem alle super ehrgeizig sind und super viel machen, ähm, weil man da halt das Gefühl hat, so keine Kontrolle über diese Situation zu haben.
1: Ja, ich finde auf jeden Fall auch einfach, dass man sich nicht so hilflos fühlt, sondern eben dadurch so ein Maß an Kontrolle gewinnt, kann, glaube ich, schon voll helfen. Ich mache jetzt vielleicht so einen kleinen Cut, aber wirklich nur einen kleinen, weil mir fällt gerade echt eine gute Story aus meiner eigenen Schulkarriere ein, die, finde ich, ziemlich gut zu unserem gesamten Thema passt. Und zwar war es nämlich so, dass ich früher in der Grundschule echt richtig Probleme in Mathe hatte. Also ich war eigentlich echt in allen Fächern ziemlich gut. Also ich war schon ein kleiner Streber so, aber in Mathe, da war ich echt ziemlich schlecht und ähm, hatte dann dementsprechend eben auch Angst vor den ganzen Prüfungen und vor dem Matheunterricht und Das hat sich auch immer weiter hochgeschaukelt, weil ich einfach das Gefühl hatte, oh mein Gott, du kannst keine Mathe. Und das haben mir meine Eltern auch gesagt. Und die Lehrer haben mir das auch vermittelt. Und ich war dann einfach auch so eher in diesem Modus unterwegs, wie du vorhin auch schon meintest, Lisa. So Ja, okay, vielleicht einfach nicht so der Mhm, Mathe-Typ. Und habe das dann einfach hingenommen und habe mir dann auch gar nicht so groß Mühe gegeben. Also Beziehungsweise hat sich das dann, glaube ich, einfach so hochgeschaukelt. Dieses, ja, du kannst es eh nicht. Und dann diese Arbeit, die man da reinsteckt, und ähm, eben alles drumherum und dann war es auch so, als ich dann aufs Gymnasium gekommen bin, dann war ich auch immer noch schlecht in Mathe und ich gehörte da auch echt zu den schlechteren in Mathe und nach wie vor bin ich eigentlich in allen anderen Fächern ziemlich gut klargekommen, nur eben einfach nicht in Mathe und das hat sich wirklich so lange fortgesetzt, bis ich echt einen coolen Mathelehrer bekommen habe, so in der siebten Klasse circa Und ja, selbst Mathelehrer können cool sein. (lacht) Ähm, Aber der meinte auf jeden Fall so, ja doch, du kannst Mathe so, streng dich an, so jeder kann das verstehen. Und das hat mir echt so geholfen. Und auf einmal sind meine Noten auch wirklich immer besser und besser geworden. Und sobald ich mich ein bisschen verbessert habe, bin ich auch immer selbstsicherer geworden. Und hatte dann irgendwann das Gefühl so, ja okay, scheinbar kannst du es irgendwie doch. Und ich hatte irgendwann dann wirklich in Mathe nur noch Einsen und Zweien. Und ich konnte das erst gar nicht selbst so richtig glauben. Aber das hat sich dann auch so gefestigt, dass ich halt irgendwann einfach davon auch überzeugt war, okay, du kannst Mathe. Und dann auch am Ende, so ums Abitur rum, war ich wirklich echt so gut in Mathe. Das war mit meinem bestes Fach so. Das war auch das einzige Fach, wo ich mal 15 Punkte irgendwie auf dem Zeugnis bekommen habe. Also irgendwie voll krass, wie sich da so meine Ansicht verändert hat und ich weiß nicht, ihr zwei könnt da bestimmt das auch bestätigen, als wir jetzt angefangen haben zu studieren, hatten alle auf einmal richtig Panik vor Statistik und mhm. waren so, oh mein Gott, das ist so viel Mathe und man muss rechnen und keine Ahnung was und irgendwie hatten da voll viele so Angst vor und ich, ich dachte mir halt einfach so, nee, so keine Sorge, du kannst Mathe und das hat sich auch bestätigt, so Statistik war für mich auch kein Problem dann und ja, ich finde es auf jeden Fall jetzt rückblickend, gerade vor allem in Bezug jetzt auf die Folge auch echt krass, wenn ich mir das so überlege, wie sehr sich da meine Selbstwirksamkeitserwartung auch einfach so verändert hat. Und ich glaube halt echt, wenn ich da meine Einstellung nicht irgendwann geändert hätte, dann ja, hätte ich da wahrscheinlich heute immer noch Probleme mit. So.
2: Ja. Also ist auf jeden Fall voll das perfekte Beispiel und äh, witzigerweise kenne ich das bei mir ziemlich ähnlich in Physik, nur irgendwie, dass meine Noten in der Schulzeit leider nicht besser geworden sind, äh, sondern ich diese Erkenntnis halt irgendwie erst im Nachhinein hatte, als ich für so einen Aufnahmetest ähm, Physik lernen musste. Aber ich glaube, daran sieht man irgendwie ganz gut, dass das, worüber wir hier reden, was halt irgendwie sehr theoretisch ist, ähm, auch echt bei jedem im Alltag passieren kann, beziehungsweise halt irgendwie auch passiert.
1: Ja, auf jeden Fall, da hast du recht. Und wo wir gerade schon bei unseren persönlichen Schul-Stories sind, fällt mir noch ein weiterer wichtiger Punkt ein und da könnt ihr bestimmt alle richtig zustimmen und zwar geht es da um Self-Reported Grades und ja, als kleine Erklärung für die englisch unter euch, das bedeutet einfach so viel wie Noten-Selbsteinschätzung und ich glaube, das kennt ihr halt alle, dass man sich in der Schule eben selbst eine Note geben muss und Tatsächlich ist die Selbsteinschätzung bewiesenermaßen eines der größten Einflussfaktoren für die schulische Leistung. Ja, Leute, musstet ihr das in der Schule auch machen? Und wenn ja, wie ist es euch dabei so ergangen? Und dann noch als letzte Frage, was denkt ihr, wieso man das machen musste?
0: Oh Gott, ja, ich erinnere mich da absolut dran. Das war super unangenehm immer. Ähm, Bei uns war das so, dass man in Mathe, ich glaube, das war einmal kurz, vor einem Halbjahr muss man dann einmal mit dem Lehrer vor die Tür und dann muss man sich einmal selbst einschätzen. Dann hat der Lehrer ähm, seine Einschätzung gegeben. Und ich habe das immer so ein bisschen taktisch gemacht, dass ich mir dachte, naja, wenn ich mir jetzt eine zwei gebe, dann kann mein Lehrer jetzt nicht zu sehr abweichen und mir plötzlich eine 4 geben. Aber ja, genau, super unangenehm. Das mochte ich überhaupt nicht.
2: Ja, ähm, funny story zum Thema unangenehme Momente. Ähm, ich hatte nämlich genau das Gleiche. Ich dachte mir auch so, ähm, ja, sowas können Lehrer ja nicht machen, wenn du da hingehst und sagst, ja, ich hätte gerne eine Zwei oder ich schätze mich wie eine 2 ein. Und dann sagt er hm, nee, du kriegst eine Vier. Ähm, ich hatte das aber tatsächlich leider genauso in, in Deutsch, nämlich hatte ich da so eine Lehrerin, bei der dachte ich irgendwie schon länger. Irgendwie, die hat mich so ein bisschen auf den Kieker. Und dann kam es halt zu diesem Tag, wo man mal wieder so sich selber Noten geben musste. Und dann ähm, bin ich so, wie du gerade gesagt hast, mit der so für die Tür gegangen. Und habe mich auch gefragt, wie ich mich so selbst einschätze. Die meinte halt so, ja, ich würde mich halt irgendwie so im Zweierbereich sehen. Und sie hat mich halt einfach nur mit großen Augen angeguckt und meinte so, ah, na nee, das sehe ich jetzt gar nicht. Also ich sehe mich eher so im Drei-Minus-Bereich. Und das war auf jeden Fall ähm, auch ein Schock. Also ja, ähm, genau, so viel zum Thema Self-Reported Grades. Aber ich glaube, das ist auch eher die Ausnahme. Aber das ja, ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Oh
1: Oh Mann, (lacht) ja, vielleicht auch ganz lustig, ich habe nämlich meinen kleinen Bruder auch mal gefragt, was er denkt, wieso die Lehrer das machen, der geht nämlich auch noch zur Schule und der hat dann so geantwortet, so, ja, man soll sich immer besser einschätzen, damit der Lehrer eben nochmal seine (lacht) Entscheidung überdenkt, (lacht) naja, auf jeden Fall, also mir ging es eigentlich ähnlich, ich dachte halt so, das wäre dann einfach so ein Abgleich, so, dass die Lehrer so vergleichen können, okay, wie würde ich den Schüler bewerten, wie würde er sich selber bewerten, dass das dann eben wie so ein kleiner Ausgleich ist. Aber mir war halt wirklich nie bewusst, wie wichtig das eigentlich ist. Und die Erklärung dahinter ist eigentlich relativ simpel. Und zwar ist es so, dass man seine eigenen Leistungen eigentlich ziemlich gut einschätzen kann und eben dann auch seinen Ansprüchen gerecht werden kann. Das Problem ist jetzt natürlich, wenn jetzt jemand sehr niedrige Erwartungen oder Ansprüche an sich selbst hat, dann kann das eben dazu führen, dass man sein gesamtes Potenzial nicht ausschöpft. Und ja, genau, also der Forscher, der das untersucht hat, der hat später auch noch erklärt, dass er eben diese Lern-Lehr-Strategie auch nochmal umbenennen würde. Und zwar eher in Schülererwartungen an die eigene Lernleistung, weil er meinte, dass das eben besser beschreiben würde, was es ausdrücken soll. Und genau dann, wenn man eben diese Erwartung an sich gesetzt hat soll oder eben das mit dem Lehrer dann abgeglichen hat, dann sollte eben der Lehrer dazu motivieren, die eigenen Erwartungen zu übertreffen. So, ich meine, das könnt ihr aber auch voll gut selber machen. So, wenn ihr euch mal hinsetzt und überlegt, so, okay, was erwarte ich jetzt von mir und euch dann vornehmt, das einfach noch besser zu machen, das kann, glaube ich, schon echt ziemlich motivierend sein. Und dann ist es eben so. Wenn man diese Erwartung übertrifft, dann wirkt sich das richtig positiv auf das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein aus. Und das führt dann rückschließend wieder zu guten Leistungen. Ja, also fand ich schon ziemlich interessant, muss ich sagen. Also
2: heißt so, wenn ähm, ich in die Schule gehe und ich gehe jetzt zum Lehrer oder zur Lehrerin und sage so, ich schätze mich halt so im Zweierbereich ein, so wie bei meiner Lehrerin in Deutsch halt, und die würde mir dann aber nicht sagen, jo, nee, ich sehe seh dich da eher so im drei 3- bereich sondern sagt ja so, ja, das sehe ich auch so, aber ich sehe da noch Potenzial, dass du dich auf jeden Fall steigern kannst, wenn du zum Beispiel dein, ähm, keine Ahnung, dich noch mehr meldest oder irgendwie noch mehr beiträgst oder vielleicht einen Vortrag hältst oder so, dass sowas dann auch dazu beiträgt, halt das Selbstvertrauen zu steigern. Also wird dir auf jeden Fall Sinn machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also genau so ist das eigentlich gemeint. Und ich meine, gerade wenn ich so an deine Lehrerin denke, denke ich mir aus, ich meine, sie hätte ja auch einfach so sagen können, ja, so momentan würde ich dich da eher nicht so einschätzen, aber wenn du dich anstrengst, dann kannst du auf jeden Fall noch besser werden. Weil ich meine, klar, wenn ja, genau. dir dann jemand so sagt so, hä, wo hast du das denn hergeholt, das ist voll unrealistisch, dann ist das natürlich voll negatives Selbstvertrauen. Und ja, bewirkt dann ja auch eigentlich nur, dass die Schüler dann halt einfach sich vermutlich noch weniger anstrengen.
0: Ja, definitiv. Ja, krass. Also man merkt irgendwie richtig, dass sich gerade der Kreis zwischen dem Selbstkonzept und der Selbstwirksamkeitserwartung irgendwie so schließt. Aber das passt auch eigentlich perfekt, weil wir jetzt nach 10.000 Stunden Selbstgespräche endlich mit unseren ganzen Themen durch sind. Und zum grünen Abschluss möchten wir euch natürlich noch ein paar super easy Tipps geben, wie ihr euer Selbstkonzept und ultimativ auch eure schulische Leistung steigern könnt. Und nicht zu vergessen, auch generell eine positive Selbstwirksamkeitserwartung erzielen könnt. Und ich würde sagen, ich starte mal direkt mit unserem Top-Tipp Nummer eins Und den hat Leonie ja gerade schon angesprochen. Und zwar ist das die Selbstbeurteilung. Also das Einschätzen und Reflektieren der eigenen Leistung. Das ist auch super easy. Und das klappt am besten mit Hilfe von Berichtsheften oder Lerntagebüchern oder auch Selbstbeurteilungsbögen, und das Prinzip dahinter ist, dass wenn du zum Beispiel am Anfang des Schuljahres einfach notierst, was das Jahr thematisch so alles ansteht, wie jetzt zum Beispiel Gleichungen lösen mit zwei Unbekannten und nach einem Halbjahr kannst du das schon und du kannst ja ein Kreuz in das Thema machen, so wird dir regelmäßig dann Fortschritt vor Augen geführt und was du alles Neues gelernt hast und du hast praktisch schwarz auf weiß, wie du von Woche zu Woche besser wirst und das Push dein Selbstkonzept und deine Selbstwirksamkeitserwartung einfach übertrieben Und dadurch merkst du ja auch, wenn du irgendwo noch Probleme hast und dann kannst du dir das nochmal intensiver angucken und allein das führt dann ja auch schon zu besseren Noten. Ähm, Dazu fällt mir
2: halt irgendwie was ein, nämlich genau das habe ich gemacht, dann als ich dieses Problem mit meiner Deutschlehrerin hatte. Mhm. Also ich habe halt in meinen Hausaufgabenheft dann früher immer so eine kleine Zeile freigelassen und dann immer ähm, eingetragen mit Strichen, wie oft ich mich gemeldet habe und dann aber auch in verschiedenen Farben, ob ich halt jetzt vielleicht einfach nur äh, kurz auf einer Antwort, äh, auf eine Frage geantwortet habe oder ob ich halt irgendwie meine Hausaufgaben vorgetragen habe, weil das ja dann auch irgendwie eine qualitativ bessere ähm, Meldung ist, als wenn ich einfach nur Ja oder Nein sage. Aber das habe ich auf jeden Fall gemacht, nur um halt selbst zu überprüfen, ob halt wirklich meine Zweige rechtfertigt ist oder halt um alternativ auch den Lehrern zu zeigen, dass ich mich tatsächlich halt mehr gemeldet habe.
1: Ja, ich finde, das ist echt voll die coole Idee. Also ich habe sowas früher nicht gemacht, aber... Ich finde vor allem, wenn man da mal so ein Problem oder Konflikt mit einem Lehrer oder einer Lehrerin hatte, dass das einfach voll die gute Idee ist, um eben was Handfestes in der Hand zu haben. Ja, aber wie du halt gerade auch schon meintest, sollte man natürlich nicht vergessen, dass eben die Qualität der Beiträge auch wichtig ist. Aber wenn es dann vor allem auch darum geht, dass der Lehrer einen vielleicht einfach übersieht oder so, finde ich, kann man das auf jeden Fall echt als guten Orientierungspunkt nehmen.
2: Ja, da hast du auf jeden Fall... Ähm Voll recht und damit kommen wir auch schon zum Top-Tipp Nummer zwei, Ähm, den hatte ich auch vorhin schon mal angesprochen, im Beispiel von Tom, der sich halt immer äh, ganz doll mit seinen Mitschülern verglichen hat, die halt alle super ehrgeizig waren, Ähm, nämlich der Top-Tipp Nummer zwei ist, vergleicht euch mit euch selbst und nicht mit Mitschülern. Ähm, Damit meine ich, wenn ihr halt Probleme in Mathe habt oder Probleme in Deutsch habt oder Einfach generell, so wie Tom vielleicht ein bisschen frustriert seid, weil alle anderen immer bessere Noten schreiben als halt ihr selbst. Ähm, setzt euch immer so Ziele an euch selbst. Also, ähm, wenn ihr vielleicht im letzten Jahr eine 3- minus geschrieben habt, dann setzt euch das Ziel, vielleicht im nächsten Jahr eine 3-plus zu bekommen. Und dann vergleicht euch mit euch selbst und seht diesen kleinen Fortschritt.
0: Ja, genau Liv, also das, was du gerade schon angesprochen hast, das könnte ich jetzt direkt nochmal aufnehmen in unseren Top-Tipp Nummer drei, nämlich die Zielsetzung. Und da ist einfach ganz wichtig, dass du dir Ziele setzt, die realistisch sind. Wenn du dir zum Beispiel sagst, hey, im letzten Halbjahr habe ich mich pro Stunde nur so zweimal gemeldet, ich möchte im nächsten Halbjahr auf jeden Fall so vier bis fünf gute Beiträge leisten. Und wenn das für dich im Rahmen des Möglichen liegt und du das Ziel erreichst, pusht das halt deine Selbstwirksamkeitserwartung. Wenn du dir aber zum Beispiel sagst, hey, im letzten Halbjahr habe ich mich pro Stunde zweimal gemeldet, dieses Halbjahr möchte ich mich mindestens zehnmal melden, dann ist das sehr unwahrscheinlich, dass dieses Ziel erreicht wird und dein Selbstkonzept leidet dann darunter, weil du dir natürlich das Gefühl gibst, dass du nichts packst. Außerdem solltest du dir Ziele setzen, die sich auf die nahe Zukunft beziehen. Die sind nämlich viel effektiver im Stärken deiner Selbstwirksamkeit. Nochmal ein Beispiel. Beim Beurteilungsbogen wäre es nicht so gut, wenn du dir ein Ziel setzen würdest, das heißt, am Ende des Schuljahres möchte ich die ganzen Mathe-Inhalte können. Nicht nur ist das viel zu unspezifisch, sondern wenn du dir erst ein Jahr nach Schreiben des Selbstbeurteilungsbogen ein Kreuz setzen kannst, spornt dich das natürlich nicht so sehr an, wie wenn du dir alle zwei Wochen einsetzen kannst. Ähm, An dieser Stelle möchte ich schon mal auf eine spätere Folge verweisen, die sich nämlich nur mit dem Thema Zielsetzung auseinandersetzt und noch viele weitere mega spannende Beiträge zu dem Thema vorstellt. Ähm, ja, ich würde sagen, wir sind jetzt auch schon am Ende angekommen. Und ich möchte euch nochmal so einen kleinen Recap geben, was ihr heute alles so gelernt habt oder was wir euch heute alles vorgestellt haben. Und an erster Stelle ist da ganz wichtig, allein durch eure Einstellung, euch und euren Fähigkeiten gegenüber, könnt ihr eure schulische Leistung verbessern. Denn Selbstwirksamkeit hängt stark mit Motivation zusammen, kann sich aber auch von Fach zu Fach unterscheiden. Und wir haben euch außerdem etwas über den Big Fish Little Pond Effect erzählt Und dass ein starkes Selbstkonzept sogar Prüfungsangst verringert. Zum Schluss gab es noch ein paar Tipps und Tricks, wie ihr eure Selbstwirksamkeit steigern könnt. Dazu gehört die Selbstbeurteilung, dass ihr euch mit euch selbst vergleicht und dass ihr euch realistische und nahe Ziele setzen solltet. Wir hoffen, dass euch diese Folge geholfen hat und ihr vielleicht auch ein bisschen Spaß hattet beim Zuhören. Und vergesst nicht, lasst euch von niemandem einreden, dass ihr etwas nicht könnt.
1: Ja, Das war auf jeden Fall eine schöne Zusammenfassung, Lisa. Dankeschön. Wenn ihr jetzt noch was über das Thema Mindsets und was genau das mit mentaler Gesundheit zu tun hat, erfahren wollt, dann bleibt einfach dran. Die Folge kommt nämlich jetzt im Anschluss.
2: Bis dann. Ciao.